0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público, culto y conocedor? Ya es miércoles... En esta ocasión, el miércoles de Voces Universitarias, es un gusto estar con ustedes en este programa, en este regreso, después de unas merecidas vacaciones que nos tomamos. Y, pues nada, quiero, quiero empezar eh, antes que nada, deseándole de parte de todo el equipo de Voces Universitarias un excelente 2022, eh, que exista grandes, grandes eh, éxitos a nivel personal, a nivel profesional. Y sobre todo, eh, que tenga mucha salud, cuídese mucho, ya platicaremos un poquito de este tema, porque las cosas se ven complicadas. Y el otro aviso parroquial, antes de saludar como, como cada semana a mis queridos amigos, compañeros y colegas, eh, el otro aviso parroquial es que este año este programa cumple 12 años, 12 años al aire que han sido gracias a usted, que está del otro lado, que nos está viendo, que nos está escuchando. Eh, pero nada, muy buenas noches, mi queridísimo Juan, ¿cómo estás?
1: Bien, bien gracias, bien, gracias, Estamos ahora sí
0: puestos.
2: Qué gusto verte, doctor. Feliz año. Mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Mi estimado don Eduardo, muy buenas noches. Mi querido Juan y Carlos, buenas noches también. Pues aquí iniciando este 2022 muy traqueteado, a pesar de que terminamos el 2021 igual de traqueteados, pero estamos al pie del cañón. Así es. Y
0: por último, mi queridísimo Charlie,
2: ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes, sobre todo con mis queridísimos amigos, Eduardo, Mario, Doctor Juan. De verdad que me da mucho gusto verlos. Este, Igualmente. Pues a, pues a darle, ¿no? Que hay Demasiado. mucho de dónde
2: cortar. Este, mucho, hay, hay mucho de, de qué hablar, de
0: qué platicar, este... Ha de saber usted, eh, mi querido, eh, ¿cómo será? Video escucha, escucha. Los que están del otro lado acompañándonos el día de hoy echando. Auditorio. Followers. followers. Se llaman auditorio. followers.
3: Followers, nuestros queridos...
0: seguidores. Followers, nuestros queridos seguidores. <risa> <risa> este, me gustaría dividir el programa en dos grandes temas. Primero de ellos es cómo cerramos el 2021. Finalmente nosotros no hemos podido platicar sobre este tema. Y después las perspectivas, o la segunda parte serán las perspectivas para el próximo, para lo que, para este año 2022, mejor dicho. Entonces, a eh, mí me gustaría conocer de cada uno de ustedes un pequeño balance de cómo cerramos el, el, 2000, el 2021, eh, y cuáles son las cosas que ustedes creen que este cierre de año son, son importantes de poner en la mesa, ¿no? Este querido Juan, no sé si empezamos contigo.
1: Pues el tan cacareado tema de la revocación, ¿no? En un principio la cuestión de, del dinero, que pues este que de tres mil millones de pesos, 3 mil quinientos millones de pesos, finalmente parece que quedó en, en 1.700, Siempre sí. Aguantó Vara Lorenzo, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, la Secretaría de Hacienda parece ser, ustedes me pueden confirmar, que va a dar o quiere dar o pretende dar. Y
2: no va a dar absolutamente nada, porque le presentó su plan de austeridad y le sobra dinero. Aunque dijo que el personal de base no se tocaba cuando en el línea no existía. Y que había 1.300 puestos directivos y solamente 121. Pero en base a ese ese estudio que hizo el subsecretario de ingresos de la Secretaría y el secretario de Gobernación y varios funcionarios más, le sobra dinero al INE, no le van a dar nada, no le van a autorizar un centavo.
1: Bueno, de eso sí alcanza a escuchar que no iban a, a poder poner las, las casillas que, que se necesitaban, ¿no?
2: pero ahí tienes un problema, la ley te dice que tienes que poner las mismas que en la anterior elección federal, que son 1, 160 mil casillas, números redondos, y Ajá. con el presupuesto que tienen actualmente alcanzan nada más a poner 60 mil, entonces sí. entonces infringirían la ley, y es lo que están buscando, que, que, que cometan errores para poderlos crucificar.
1: Bueno, pero eso es muy común, ¿no? Justamente, no, Totalmente. voy a cambiar el tema, ayer en la, ayer en la mañana estaba escuchándolo que me reviente escucharlo pero por pues no, no le cambio este donde exoneró públicamente a la exsecretaria de sí. a, o secretaria de educación pública no
2: todavía no es ex es la secretaria de educación pública
1: bueno pues dijo que era una mujer súper honesta y que él se ponía en manos de ella cualquiera que fuera el problema y entonces dónde quedaron las cuestiones de la, la retención de salarios que llevó a cabo esta señora, que se quedó callado por ahí todo el mundo, y hasta ahora sacó a relucir este, yo no sé qué qué que, que son ganas de fregar, o son muy estúpidos, porque yo, en el lugar de la mujer esta, mira Andrés Manuel, a este asunto ya no le muevas, ah no, pues en la mañana lo sacó. Ah no lo sacó, lo igual examinó. que el de sus
2: nombramientos de sus este, candidatos a embajadores y cónsules, Ah, bueno. le, le echaron también para atrás otro que es un depredador sexual y acosador ah, y, sí. y este y dijo que él, él metía las manos al fuego por él Lo comparó uh -huh. con, este, con Kranz, con el historiador este, este de la universidad que, ha, que es una persona extremadamente culta y formada Y lo comparó con él porque dijo que era casi casi lo mismo No, estamos en un escenario, o sea, tomando un poquito el tema Cerramos con un escenario pésimo y estamos abriendo con uno peor. Si queremos entender lo que está pasando, metan lo que sucedió en el 2020 y el 2021 en una licuadora, licúenlo y eso va a ser el 2022.
0: Pero qué, cuál, ¿cuáles fueron, digamos, los, lo, lo, los puntos claves del cierre del año? Digo, estamos en un periodo ahorita, apenas llevamos 19 días de este año, es una realidad, entonces mucha de la información que es parte... De, de, del análisis propiamente, ya de la información del cierre del 2021, pues la vamos a empezar a tener pues, a partir de la próxima semana, ni siquiera esta, tal vez o ni siquiera la siguiente, yo diría a finales del mes de, de enero, es cuando vamos a empezar a tener mucha de la información este,
2: relevante ¿no? yo o sea, es... que hay ahorita dos elementos clave que ya salieron esta semana, que es el, el indicador oportuno de crecimiento económico que nos está reportando un decrecimiento en el último trimestre del año de 0.4% sí. entonces eso, eso es que, un indicador que, que llevamos que ahí, ahí dos trimestres al hilo con decrecimiento.
0: En lo personal yo quiero pedir una disculpa públicamente porque yo digamos de, de una manera muy optimista dije que el crecimiento para el 2021 iba a estar en un rango entre el 5.3 y el 5.5%. Me disculpo a la luz de esta información porque esto indica que en realidad vamos a estar por mucho en el 5, por mucho en el 5, pero yo diría que estaríamos en un rango entre el 4.7%. Y el, 4, y el 5, 4.75 por ahí vamos
2: a estar la, la expectativa es 4.8 Eduardo, y no tienes por qué disculparte
0: me, me, eh, me la, por mi optimismo
2: no, no, no lo, lo compartiste con el Fondo Monetario Internacional, con la OCDE con este varios analistas privados, que pensaban que llegamos inclusive no, a, no al 5, sino arriba del 6 porque todo proyectaba que iba para allá pero vuelve no, otra ver, vez siempre, a cometerse siempre, los errores que, de política pública.
0: Yo siempre dije que íbamos a estar entre el 5 y 5.5, pero aquí lo preocupante, ojo, es que eh, viendo cómo cerramos 2021, que lo cerramos con una contracción muy importante del último trimestre del año, porque, ojo, es una cuestión cíclica, al cierre del año siempre hay una pequeña Un contracción económica, siempre ha sido así. ¿Por qué? Pues porque el auge de los empleos eh, digamos estacionales pues termina justamente a mediados o a, o a principios de, de diciembre lo fuerte es eh, octubre noviembre más o menos entonces ah, ya cuando se empieza a desacelerar la economía pues, siempre tiende a ser un pequeño una, existir una pequeña caída en este caso fue mucho más grave porque ojo teníamos un tema que a mí me gustaría poner en la mesa como parte de lo importante del cierre del 2021 y que estamos arrastrando y arrastraremos para el resto del año es el tema del outsourcing. En sí. realidad no se ha legislado ni ha quedado claro cómo va a funcionar y qué pasó con todas las personas que estaban en, la, en el modelo del outsourcing. Espérame, Eso ladito. uno más atrás. Sí.
3: ¿Dónde quedó la legislación para los trabajadores que estén haciendo home office?
2: existe bueno, una circular pero, de las que te de el trabajo pero donde... no hay
3: una norma no, claro no hay un no. protocolo no, 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 no hay no, nada no, algo, hay una circular no hay nada más ¿Cuál es no el es porcentaje tan grave que le tienen que pagar a sus a sus empleados pues, que se fueron no a no la es tan grave, de luz Chave.
0: de internet sí, sí es un tema pero no es tan grave por el simple hecho de que son personas que en principio siguen contratadas el problema del outsourcing es que no quedó regulado y hay mucha gente que quedó volando y que perdió sus empleos porque ya no están en esa modalidad y las empresas no han sabido cómo recontratar personas que según no se las estimaciones que se perdieron
2: cuatro millones de empleos o sea según las estimaciones y ojo, que existen,
0: eso nos va a hacer perder nos va a hacer perder uno o dos puntos del PIB en crecimiento
2: para este año no este lo año si indica, llegamos arriba del 1.5 va a ser maravilloso lo cual
0: indica que estaremos entre el en un escenario muy optimista que voy a terminar modificando a lo largo del año, es que estemos creciendo en 2022 entre el 1 y el 2%. Sí.
2: Que es, es muy por debajo de lo que se
3: había considerado,
0: ¿no? Totalmente. Si es
2: 4.1
0: 4.1 para este año y no va a suceder estamos sí. entre el 1 y el
2: 2%. Con los crecimientos acumulados de los tres años, estamos abajo de 2018. Estamos ¿Sí? por debajo de lo que, del Producto Interno Bruto del 2018.
0: Sí, este, este cálculo es muy sencillo, lo hice eh, durante los últimos meses del año y lo puse en varios eh, eh, artículos. Si no crecemos 2022, 2023 y 2024 en promedio al 1.5%, si no crecemos en promedio 1.5% cada año 2022, 2023 y 2024, el promedio del sexenio es cero es negativo, es negativo. si no llegamos al 1.5 es decir, si alguno de esos años crecemos menos del 1.5 que seguramente va a suceder tendríamos un crecimiento negativo para tener un crecimiento cero tenemos que tener tasas del 1.5 cuando menos lo cual ya implica o habla de una severa problemática que vamos a tener para la segunda mitad del sexenio.
2: Déjame decirte, Nador, que en este momento el escenario económico que estamos viviendo es el que menos queríamos, que es estanflación. Sí. Llevamos dos trimestres, tercero y cuarto trimestre del año, o sea, un semestre completo con decrecimiento económico,
1: y, y ha está un lado inflación.
2: con alta inflación. Porque la inflación va a cerrar en 735, 740 más o menos. La Así oficial. Ver, la peligrosa no... es la subyacente, que está arriba de 10. ¿Qué pasó, Juan?
1: ¿Cómo se refleja esto? A ver. Por, ¿Lo manejamos, digamos, por la alza de precios, por decir algo? Yo no entiendo esto. ¿eh? Sí, por eso. A ver,
0: es que ya lo están viendo reflejadas las personas. E ese es el tema. Y, y algo que nos va a quedar muy claro, porque estos datos a veces quedan por ahí volando. Pa para que nos damos una idea el gobierno y eso lo sabes perfectamente tú Juan el gobierno hace el presupuesto con base a la cantidad de ingresos que va a obtener claro. ¿estás de acuerdo? entonces uh -huh. los ingresos están hechos con base en cuánto va a recaudar Sí. ¿no? la recaudación está hecha con base a la cantidad o a las proyecciones de consumo que van a ver en una economía, es decir el tamaño de la economía implica cuánto se va a consumir si no crecemos si la economía se hace más chiquita que el año anterior significa que ellos de ninguna manera van a poder recaudar lo que dijeron que van a recaudar
2: si sí lo van a recaudar este, Eduardo, déjame corregirte ahí un poquito el tema, ¿por qué? porque pasaron dentro de la miscelánea fiscal una cantidad de multas impresionantes. Si tú cancelas ahorita una un CFDI porque te equivocaste, eh, lo escribiste, escribiste mala dirección, lo que sea, tienes acreedor una multa equivalente del 5 al 10% del importe de la factura. Tú nomás dime eso. O sea, si yo facturo no, pero, pero ver, 10 mil no, no. pesos... Claro, me va a costar no cancelarla 10 eh, no, mil
0: pesos. Estoy de acuerdo, pero no van a recaudarlo de la
2: manera normal. Ah, no, lo van o sea, a recaudar van a, a través de terrorismo fiscal y de, y de multas y de, y de correcto, acciones coercitivas. Correcto,
0: porque, ojo, ni siquiera van a lograr recaudar a través del de cobro a los grandes contribuyentes porque ya se les
2: cobró el año pasado ya, ya ya se liquidaron esas deudas
0: esas deudas ya las liquidaron ya no hay manera, ya no hay de dónde Entonces, hay que
2: aclarar que no se debían esos impuestos estaban en litigio estaban en, en discusión si procedían o no ojo,
0: procedían ojo, pueden meter una controversia eh sí, claro las empresas tienen derecho a meter una controversia y si la corte o el tribunal fiscal falla a su favor, el gobierno les tiene que regresar el dinero.
2: Efectivamente.
0: Y entonces nos meteríamos en un problema mayor al que ya tenemos. Lo que pasa Pero es que fíjole. los
2: grandes, grandes, negociar, o sea, según los cálculos de Hacienda, te debo 100. Este, ¿Cómo ves si te doy 25 ya y ahí muere y ya paramos el juicio? ¿Y lo que me ahorro yo de, de gastos de mantener este juicio? y así fue como se cobraron esas cuentas Bueno, no
0: falta alguno que diga, bueno pues ahora te la cobro,
2: bueno ahí tienes al, al, al consentido que quieren que compre Banamex, o sea Salinas Pliego, que no solamente no le han cobrado los impuestos y sigue tan campante sino que le van a expropiar un terrenito allá para el Tren Maya y le van a dar una indemnización por expropiación impresionante entonces si estás viendo ese tipo de situaciones que te Desconciertan tremendamente, como es el caso de Banamex. El caso de Banamex es un reflejo claro de la descomposición del sistema financiero. ¿Por qué se está saliendo Banamex? Estoy de acuerdo, es una estrategia a nivel global de Citi. Podemos,
0: podemos ponerlo así, pero la, la realidad es que es una operación que va a generar incertidumbre, quieran o no, la lo va a hacer precisamente porque dicen bueno, ¿por qué salirte de un área tan rentable? decían, para City ya no era tan rentable el mercado mexicano a ver, era el cuarto banco más importante del país, eso es rentable
2: el bastión que sostuvo a City en la crisis del 2008-2009 fue Banamex gracias Pero, a que tenían a Banamex City no tronó como tronaron otros bancos en Estados Unidos
0: eso por un lado y por otro lado la concentración de mercado que se va a dar después de la venta de City va a hacer que el mercado financiero pierda competitividad porque de tener 10 bancos vamos a pasar a tener 9 bancos no, las tasas no, suben hoy,
2: hoy en la mañana estaba el rumor muy fuerte porque no, no hay confirmación de nada que es Banorte que es Carlos Jan González homónimo, nieto de del, no lo, del, lo dudaría,
0: finalmente poco que, a poco ellos pidieron de ICS,
2: que es Banorte y con eso Banorte ICS, tendría sí y, y, y que Banorte con eso tendría el equivalente a lo que tiene BBV, un veintitantos por ciento de participación del mercado.
1: ¿Qué pasó Juan? Él es, él es Hank Ron, Mario,
2: ¿no? No, 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 no. Él es hijo Han de Carlos Han Ron Exacto. Y Han su Ron madre era, es hija era él, de don Roberto González. Sí, Por eso sí. fusionaron los bancos de interacciones con este con Banorte y se y se creó la fusión. Él curiosamente es nieto del profesor del profesor Juan González y él se llama Carlos Juan González. Y son dos familias. ¿Es el
3: dueño de Cholos?
2: De Cholos, sí, sí, exactamente.
3: Ahí ya no me está gustando la cosa, porque él es dueño de
2: una casa de apuestas. No, 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 ese es el tío, ese es Jorge Jorge ah, Canrón es el de Caliente, el de los Cholos. o sea, es la misma familia, pero es el tío. Los
3: ¿Es que fascinos. volvemos a lo mismo? Los es industriales es
2: Carlos, que es el grupo Hermes. Okay. El grupo Hermes, que, que es el, el bastión del grupo Atlacomulco. Y por eso han mantenido el Estado de México controlado.
0: Aquí nos traemos el chisme empresarial al momento. <risa> ¿Qué ventaneando ni qué hecho parte? Aquí el chisme al momento. Charlie, aprovechando que estás... ¿Cuál es eh, tu, tu análisis del cierre e inicio del, del año?
3: Híjole, complicado. Eh, por la pandemia otra vez. Volvemos a lo mismo. La pandemia. Pensamos que la habíamos controlado, que estaba tranquila, que ya con la vacunación. Pero esta cuarta, tercera, ¿estamos en la tercera cuarta ola? Cuarta, cuarta ola. En la cuarta ola nos está dando, pero con todo. Ahorita estaba leyendo.
2: Hoy, 60 mil contagios. 69 mil. 60 mil. No, 69 mil es el reporte. Pero, de a, a ver, yo, yo nada más quisiera
0: acotar ahí una, una situación importante. Espérame, porque tú <risa> no acabo, Lolito. Creo que relacionado con eso, Charlie, porque solamente se tienen topadas las pruebas a, a, a 80 mil, me parece. Entonces. Aunque llegáramos a los ochenta mil, es una cifra
3: pues enorme.
0: No, es, no, es no, no es válida, porque mientras no hagas más pruebas, no vas a saber realmente cuánta gente se Mul
2: Multiplícala por 20, mi querido O sea, sí, multiplica, sí, sí. multiplica los 69 mil por 20 y esa es más o menos la cifra real. No lo digo yo, lo dice el doctor Ederly, que es el que ha estado haciendo cálculos de, de doctor en matemáticas aplicadas de, de la UNAM que es el que le hace toda la, la estadística a la autora Phoebe, en este, Laurie Phoebe, este, y, y te lo dice. Tú multiplica por factores de 20, y esas son más o menos las cifras reales. Porque tienes razón, don Eduardo, o sea, hay un tope de, de vacunas. Lo que va a pasar es que si aplicas 80.000 este, pruebas, perdón te van a dar 80.000 positivos, ya no va a haber negativos. Y entonces, sí, preocúpate, quiere decir que sí que la muestra está al 100%. Ahorita la muestra debe estar andando en el 75-80% de las pruebas. De que cada quien que se hace prueba, el 80% está saliendo positivo. De cada 4, 3 salen positivos. De cuatro, 75%. Eh, por ciento. O sea, ahí tiene 75%. De cada 4, 3 salen positivos. ¿Qué va a pasar cuando salgan 4 de 4? Y peor aún cuando salgan 5 de cuatro eso va a ser más divertido porque va a haber otros datos por ahí Sí. ahora aquí la única salvedad de ese tema es que aparentemente eh, la agresividad de omicron es mucho menor no es tan invasiva como fueron las variantes anteriores
0: oye pero aquí hay una cuestión que a lo mejor se pasa de lado Ok, sí, Omicron puede ser una variante menos agresiva. Pero tal vez la gente no recordamos que Omicron no es la única variante que está circulando no. en la República Mexicana.
2: También está del...
0: Sigue presente.
2: Sigue presente sigue Del. Quien,
0: quien se contagie, no sabemos en principio, hasta que se hagan las pruebas, si se contagia con la variante de Omicron si se contagia con la variante de Delta
2: en la prueba rápida no es posible determinarlo, solamente o con
0: contestar. la original con, o el con la orig original que también está circulando es decir, tenemos circulando todas las variantes de virus, y, y eso es algo que la gente no alcanza a mencionar, que ojo, si sí te puedes contagiar, y nada dice que vaya a ser Omicron,
2: Omicron Sí. puede no, ser cualquiera de otras, cualquier entonces otro. te
0: va como en feria
2: no y déjate de eso que se te complique con otras morbilidades que tengas y entonces sí. aunque aunque sea Omicron o sea una gripa o sea influenza se complica la situación y había un viejo dicho de, que decía mucho mi abuelo, mi abuelo era médico militar y decía eh, las tres es, de, de las tres C's hay que cuidarse de caca, caída y catar que empieces con un problema de diarreitas, y de ahí se de, deriven otro tipo de cosas, que te caigas y te rompas un hueso, y que de ahí se deriven otro tipo de cosas, y de un catarrito, un catarrito que está muy simple y, y sin cuidado, mal cuidado acaba en una neumonía, en aquella época cuando lo decía mi abuelo, pues no existía todavía el COVID ni la influenza, pero este, él, él lo decía las tres C's, hay que tener cuidado, las, las y, enfermedades empiezan por cosas pequeñas y después se complican.
0: Y hablando de eso, eh, un poquito antes de, de irnos a, a nuestro corte, eh, Juan, yo quisiera un poquito tu opinión sobre un tema de cierre-inicio de año. El contagio del presidente, la segunda ocasión en que sale contagio. Sí. Él y Jair Bolsonaro de Brasil, son los únicos dos jefes de Estado a nivel internacional que se han contagiado dos veces del virus.
1: Bueno, este, el ministro de, de Gran Bretaña se fue a una fiesta.
2: Sí, Boris Johnson.
1: Ah,
2: sí. y, y, y en la y, residencia y está, oficial.
0: Y está peligrando el puesto, ¿eh?
2: Ya pues los, sí. los, este, los los Lores, la Cámara de los Lores, los to, eh, Tories. Ya están pidiendo la, la falta de la confianza. Cabeza. Sí, ya están pidiendo uh -huh. la falta de confianza.
0: Y además el Brexit lo ha mermado bastante, porque
2: Gran Bretaña
0: la está pasando mal. ¿eh? ¿No? Pero, pero ¿cómo ves eso, Juan? O sea, porque finalmente el presidente, pues, irresponsablemente dijo, pues, yo creo que es una gripita, finalmente dijo que no es una gripita,
1: no sé, o sea, ¿cómo valorarlo? Pues no, no tiene ni de la menor idea porque además hay una cosa el digamos, ¿quién apoya a quién? y aquí sería lo más fácil decir pues bueno, lópez Gatel tiene que decir lo que dice el presidente pero resulta que los datos que tiene el presidente pues no son reales entonces ahí la gente se va con la finta y comienzan otro tipo de problemas por ejemplo, ahorita la cuestión de la famosa prueba ya sabemos cómo va que se están llenando las filas de los lugares donde hay gente que quiere hacer la prueba y por otro lado también digamos laboratorios privados pues están cobrando por, por la prueba ¿Qué, y que justamente
0: es justamente el tema del cierre del año no o sea el, la saturación física uh -huh del seguro social
3: ¿pero o sea, estás de acuerdo que esto viene derivado de que el gobierno dejó en verde desde diciembre y enero lo que llevamos y no lo ha querido cambiar espérame, 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 espérame porque hoy hoy anunciaron el cierre de los centros de verificación hasta nuevo aviso
2: y de los trámites ¿Sí? de tránsito de... el trámite presencial en tránsito en la Ciudad de México ya no se va a poder hacer
3: o sea, yo tengo que tramitar licencia y tarjeta de circulación y tendré que pagar agregar mi recibo de pago con mi tarjeta y esperar a que abran
2: para poder hacer los cambios físicamente, y espérate bueno. si te detienen y ya está vencida la, 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 la licencia, sabes que es discutir con un policía licencia, de tránsito la
0: licencia sí. se puede renovar
2: este, de
0: manera vía electrónica en línea te electrónica mandan una y la de la de la la yo así la tengo desde hace un año que estaba la pandemia, se me venció, lo hice por internet, y tengo la aplicación y ahí la puedo ver, pero pero a ver, a, a, más que nada, a mí me gustaría mucho eh, dejar algo muy claro la culpa no solo es del gobierno Charlie, y, y lo hemos dicho varias veces, aquí hay una gran responsabilidad de la población
2: a ver, la, la pandemia
0: es también una cuestión de la población, el sí, evento del primero
2: de diciembre fue culpa de la sociedad y de la población no, pero llegar El AMLO a extremos, Amlo
0: Fest,
3: o
2: sea, ¿no AMLO Fest? ¿estás
3: hablando o no, no? Déjame decirte
0: algo. No. El Amlo Fest, parte de la culpa sí fue de la población. Porque no queremos entender que cada uno tiene una responsabilidad. Oye, si tú sabes la situación en la que estamos pues no te vas a meter a ese tipo de lugares, pero la gente va a ese tipo de lugares. También es una decisión propia de las personas.
2: Pero si no te, te están estimulando, hacer... don Eduardo, o sea, te están sí, dando no estímulos hacer... para que vayas.
0: Fíjate, y lo saben todos, yo no soy defensor de la 4T de ninguna manera, de ninguna manera, pero en este tipo de temas también debe de quedar claro que hay una fuerte responsabilidad de la sociedad civil por lo que estamos atravesando.
2: Hay uno de cada cuatro mexicanos que no tienen otra realidad más las que se dicen en las mañaneras. Eso es, eso es un hecho o sea, Totalmente. un 25% de la población o sea, alrededor de 30 millones un poco más de 30 millones de habitantes no conocen otro mundo otro meta-universo que está muy de moda últimamente este más que el de la 4T
0: de acuerdo, 25% que
3: apache, de que está así. Big en el pecho. Y caricias, y caricias. Estoy de acuerdo, estoy
0: de acuerdo, o pero sea, si la... aumentamos, o sea, tal son... vez otro 25%. Bueno, a lo mejor si la te la pones, pones cachondo, como
2: diría el presidente, te pones cachondo con el Big Vaporru, quién sabe a dónde a dónde quería las caricias, ¿verdad? Eso también hay que verlo, a lo mejor con ya, eso te el es presidente... un inmunológico.
0: El presidente, y que me disculpe Charlie, pero el presidente ya, ya dice muchas andeses, ya dice muchas... No, créeme o que sea, ya todo... a veces lo veo, lo, lo, lo veo y dices, Dios mío, ¿con qué va a salir? O sea, entre que echas de Big Wapurru y recordar el monumento de la chichona que está allá en <risa> Tabasco, o sea, ya... ya No, dice espérate, andeses, y la gasolina da, 23?
2: Sí. A 24, ah. Charlie, está 24 Mira. la Premium llegó a 24? Pesos. Sí, a 24 yo me quedé en 23.50. No, estaba no, en 23.90. 23. Es? O sea, 24 pesos para aspectos sí. prácticos. Sí, sí. sí O sea.
3: Y, y ya compramos una refinería en Texas y todavía no está... Todavía el... no nos autoriza.
0: Ah, ma, mañana no la entrega. Ah, no, pero No, no, pero ya claramente que nunca prometió bajar el precio. No. dijo que no iba a subir.
2: Ahí están videoclips. los videoclips, ahí están los videoclips No, por eso, pero
0: es que esos videoclips son otros datos neoliberales que nadie nos sirve
2: No sirven, son, son, son de sus adversarios
1: Pero bueno, ahorita ¿qué? vamos a hacer ahorita lo Llegando, que están haciendo sí, están está dándole mucha publicidad a la cuestión del aeropuerto inclusive del de, de San Felipe San Ángeles P, ¿no? en un momento dado, ya van dos documentales que presentan donde sacan los avances por otro lado, la calidad de los servicios que en un momento dado va a dar. Y, y por ahí decían, justamente hoy en la mañana, uno de los tantos generales que está manejando este asunto, que hacía una comparación en que el aeropuerto del de, de el nuevo aeropuerto ¿El de Texcoco? 4 mil millones de dólares. Uh -huh. y, y después metió la parte este idiota dice, ¿y este cuesta...? 72 mil millones de dólares así lo dijo
2: ¿eh? así lo
0: dijo es
1: justo Iribe, me gustaría, huelga, me gustaría regresando
0: del corte que nos metamos ya a lo que viene parte de lo que viene justamente son la entrega, porque ya tiene que empezar con la entrega de todas las marzo paraónicas empezando por el aeropuerto pero también se vienen muchas otras cosas que me gustaría platicar, entonces si te parece, Juan regresamos también contigo porque me gustaría saber también tu, tu, el, el pulso que traes sobre las elecciones que se vienen en, 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 los, de, en los seis estados del próximo sí. año, entonces vamos a, a un corte Perfecto. y regresamos en un momento, ya estamos de vuelta Ahora sí, mi queridísimo Juan ¿Cuánto le vamos a apostar a las elecciones?
1: ¿Cuánto? ¿A qué te refieres en cuanto a los estados? Son nueve cu ¿no? ¿Cuánto apuestas? Seis, Seis. Seis. ¿Cuánto Seis? apuestas que ninguna la gana el PRI? No, no pero el PRI no va solo, acuérdate Bueno, ¿cuánto apuestas a que ninguna la gana la coalición? No, sí, yo hay sí no estoy de acuerdo contigo ahí. ¿Cuáles son los mes, estados mes, para, mes, para mes, empezar? Hidalgo,
2: Tamaulipas. Este... Hidalgo,
0: Tamaulipas,
2: Oaxaca. Oaxaca. Uf, este.
0: Ay, Dios mío, se me fueron.
2: Sí, también a mí. A
0: ver.
2: El Quintana Roo, también, ¿no? Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo, sí son esos esos tres, nos faltan los otros tres.
0: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
2: Quintana Roo y Tamaulipas. O Quintana Roo y Tamaulipas, exactamente.
0: A ver, a ver, vamos por Aguascalientes, ¿quién se lo lleva?
2: Pan o la alianza. Pan o la alianza? Sí, pan o la alianza. O sea, si, si el pan entra con la alianza. Va a ser la Alianza, o sea, no se lo lleva a Morena. Aguascalientes no se lo lleva a Morena. Durango, de acuerdo. Durango, sí. Morena. Durango para Morena. Morena. ¿Hidalgo? Eh, la Alianza. Yo creo que ahí se, sí llega a PRI. Por eso, ¿PRI o Alianza? Van, van o sea, en Alianza, ellos ya van en Alianza. Ya van en Alianza, ya van en Alianza. Ahí hay que recordar que recientemente fue hubo... de... el enfrentamiento no, de Alito con gobernador. Este... Carolina Vallo la sí. candidata va a ser Carolina Bayo y Buen el enfrentamiento el, el, entre este el gobernador y Alito. y Alito así es este, Oaxaca en Morena
0: no, pero ahí va a haber no, un
2: conflicto no. muy fuerte por la señora Harp Susana Harp Susana Harp se va a ir por la libre ya lo dijo
1: ah, si ¿sí se va a ir por la libre
2: Sí, Susana Harp como ah. no le eligieron candidata se va por la libre Ahorita trae ah, bueno. un rejuego impresionante.
3: ¿Sería independiente?
2: No, no ha dicho todavía cuál es su decisión. Movimiento Ciudadano le está aventando el, este, el aro a ver si la agarra. Pero Susana Harve está, está totalmente disidente con, con la decisión de Morena en Oaxaca. O sea, ahí va a haber. Conflicto.
0: Oye, o sea que sí, pero ojo,
2: si la jala la, la, la alianza, podrían. Pegarle? Si la jala la alianza o la jala Movimiento Ciudadano que se ha mantenido independiente a la alianza ahí ahí puede haber un, una situación crítica para, para Morena porque tiene más rating este pero, Susana
0: pero Murat, Murat ha estado operando de manera muy fuerte Murat
2: ¿eh? está operando Morena o sea Murat aunque es priista está operando Morena o sea entregó el gobierno desde que llegó el actual gobierno federal o sea Oaxaca ha sido el enclave eh, vamos a decir, estratégico del sureste para López Obrador. Desde ahí está ¿Quintana operando. Roo? Quintana Roo, ahí va a estar difícil. Puede ser Morena, puede ser la, la Alianza.
0: Ahí está un poquito más difícil. La, la península siempre ha sido rara.
2: eh separatista, a, 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 separatista. Siempre separatista. ha sido
0: como que jalo, pa, muy muy... Muy localista, digamos Muy localista,
2: exactamente
0: Muy, muy localista, la, la península siempre ha sido muy localista y, y en realidad no hay liderazgos visibles nacionales uh -uh. Son liderazgos muy regionales Muy locales en la, de Magana, la península Y estoy hablando de Quintana de Roo,
1: Yucatán,
2: y, Campeche. y Campeche
0: Salvo el caso de Laida pero ahí fue una operación brutal por parte del, del
2: exgobernador para que ganara la San Sanzora. Para ¿sí? que ganara la Aida pues Ya ves que estuvo en entredicho, se tuvo que ir a recuento. O sea, eh, Pan. No, o de la Alianza? ¿O la Alianza? ¿No? ¿50-50? No, no. ¿Prácticamente? Va a estar complicado por, por la situación que ha tenido Cabeza de Vaca, ¿no? O sea, que no ha sido sencilla. Y que está muy atacado por... Lo por toda la situación del narcotráfico pero este tiene más presencia el pan en este caso y la alianza que se haga que el mismo Morena. el candidato morena hasta donde yo sé no volvemos a lo mismo a lo mejor tiene exposición nacional pero no tiene exposición local y son esta en los estados presa mucho la, la parte local o sea, son locales. muy regionalistas muchos, ¿no? sí, a ver
0: Tamaulipas, Tamaulipas por ser fronterizo
2: uh -huh. es
0: muy eh, localista muy regional
2: no, y, y tiene las, las fronteras más 4. importantes 3. o sea tienes eh, Matamoros con Brownsville tienes este Reynosa con McAllen y tienes Nuevo Lared con Laredo o sea tienes tres puntos de contacto tremendos y uno de los puertos más importantes que es Altamira que se conecta con el puerto de Houston, entonces es un estado muy estratégico, porque, porque ha habido tantas broncas en ese estado, eh, aunque podemos pensar que es, es parte de la frontera norte, hay mucha diferencia en el modelo de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua y de Sonora, eso sí los puedes ver más o menos similares en su comportamiento a lo que es Tamaulipas, Tamaulipas se mueve en una forma muy distinta incluso los, en otros el de
0: la los otros han tendido mucho a hacer bloque
2: sí y sobre todo bloque porque, ¿y ¿Por qué no incluyen a Tamaulipas porque a Tamaulipas lo tienen porque curiosamente
0: Tamaulipas siempre Tamaulipas un tiempo trató, y ahí corrígeme Juan trató mucho de buscar un auge en cuanto, a la, en cuanto a, 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 la, a la industria petrolera. Sí. O sea, trató muchos años de posicionarse como un Estado petrolero y, y eso hizo que se separara de la industria de los otros estados que son más manufacturas y son más de otro corte. Entonces, creo que eso es lo que, es lo que históricamente ha hecho como que tiendan a ir por, por aparte, ¿no? aparte...
1: Además, este Moreira los va, los va a empujar, ¿no?
2: No, pero Moreira es Coahuila.
1: Ah, no, no es Tamaulipas. No, no Moreira es
2: Coahuila. Moreira es de Coahuila. Es Coahuila.
1: ¿Y Coahuila Fue gobernador no y dejó a su hermano
2: como gobernador. A Raúl.
1: Coahuila no cambia con la gobernatura.
2: Ya cambió. No, ya cambió. Ya cambió.
0: Bueno, quedó, y ahora la quedó. otra pregunta. De estos seis gobernadores, ¿cuántos se van a volver embajadores?
2: Esa es la es moda, moda, ¿no? Ya está es mi
1: paisana. La Pablo eh, Vinci.
2: Yo pero pienso padre, que no hice, pero esa, esa ya salió, ese va de cónsul a Barcelona.
0: Bueno, pero de estos seis que van a cambiar, ¿cuántos? Pues yo pienso
2: que el señor Cabeza de Vaca no le van a ofrecer nada. Porque lo traen en jauja para. para yo creo que ese sí, hombre,
0: en un día antes de que termine su sexenio, o está en Estados Unidos. O está agazapado en algún lado porque lo van a agarrar y lo van a lo meter. van a agarrar
2: y lo van a hacer pedacitos, o sea, le traen unas ganas impresionantes. Entonces, ahí lo van a hacer embajador, pero pues, tal vez en el, en el altiplano, o en puerta grande, <risa> o en alguno de esos lugares, ¿no? Ahí lo van a hacer embajador. Este, Hidalgo sí, para que veas, Omar Falla, yo pienso que sí va a tener apertura. Se hablaba es, mucho de
0: Francia para Omar
2: Fayad, no es difícil no es difícil que, que él sí vaya para allá a una posición de esas características igual este el joven de Oaxaca se, se fue su apellido este, Murat. Murat, Murat también lo van a lo van a premiar eh, en el caso de Quintana Roo, no sé así ahí te soy todo honesto este, este Cowell que es el, el actual este, no es, es Joaquín es Joaquín, el, 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 el Codwell era el otro Joaquín Codwell este, Pedro el, Joaquín Codwell, el, el exsecretario y go, exgobernador también, este, gobernador. Este, este nada más es Joaquín este nada más tiene familia Joaquín no tiene el Codwell uh -huh. eh, este este no sé, ahí sí te soy honesto, no no, no sé qué tanto la rife con la, con la 4T ¿quién nos falta? Eh, Aguascalientes, es, para nada, me... eh. ¿Aguascalientes? Aguascalientes para nada Aguascalientes para nada a ese le van a ofrecer también algún exilio por ahí raro, pero aguascalientes no le van a ofrecer nada, ha sido muy crítico todo el todo el sexo. Luego
1: entonces tengo razón, cuatro de nueve. Cuatro de seis. Cuatro de seis,
2: cuatro de seis. Cuatro de seis. Estoy de acuerdo contigo Juan.
0: Ahora, esto y, y eso me lleva a otra cuestión muy interesante. Esto golpea de forma muy Interesante Al servicio exterior mexicano ¿eh?
2: No, lo está haciendo pedazos Lo está haciendo pedazos al servicio exterior mexicano la, Sí, cómo
1: no, por supuesto o la, sea, el, el servicio exterior siempre, siempre fue Muy respetado Y además gente muy calificada Y demás uh -huh. Y ahorita Perico, el de los palotes Es embajador o cónsul
2: Así es. Era Exacto. era la
1: joya de la corona del, de, de, de la política exterior mexicana.
2: Sí. El
1: servicio de carrera en el, en el exterior mexicano. ¿eh? A eso iba yo. Que inclusive hay una ley del servicio exterior mexicano. Uh -huh. y Se la está pasando
2: bueno, por el arco del triunfo.
1: Por el arco del triunfo. No le
0: importa digo finalmente tiene la atribución para nombrar al embajador que se le dé la gana en el lugar en el que se le dé la gana pero no está respetando
2: no las carreras diplomáticas
0: la carrera diplomática, o sea, está haciendo una burla del servicio exterior mexicano y ojo es también es entender ese tipo de cosas o sea, yo no veo la Pavlovich y ahí desmiénteme tú Juan, pero la Pavlovich, ¿qué conocimiento o qué acercamiento de diplomacia puede tener?
1: No no vayas tan lejos. Quiero que me digas qué papel preponderante tuvo en Sonora.
0: A ver. Ah, va. No, pues, el único papel preponderante que tuvo fue llenar sus cuentas de banco.
2: ¿Eh? Pues fue un, un paso gris totalmente por la gobernación. Por eso,
0: pero si ahí fue un paso, yo quisiera saber qué va a hacer como cónsul
2: pues mira, debe tener práctica de pasarse al otro lado por Caléxico por este Eagle Pass por ahí, pero sí debe tener práctica entonces, a sí entender cómo es la parte mi, diplomática en, esos, en
0: seres lo mismo que va a ser Quirino como embajador en no, no,
2: ese es, eso es un, un drama existencial ahora, tiene otra vertiente tiene otra vertiente ¿Dónde está el enclave más fuerte del narcotráfico mexicano? A nivel bueno, internacional Porque porque sí. ¿por está yendo para allá? porque está yendo para allá? O sea, recordemos que ya tenemos una narcopolítica A, a todo lo que da en el país bueno,
0: Pero entonces Entonces Estás No solo haciendo una burla Del servicio exterior mexicano Sino que también Estás ayudando sí. a que se fortalezca digamos el, el, el tema del narcotráfico
2: ¿y por qué crees que fue el pleito de tener todas las gobernaturas del pacífico? y ahora cerrar con Oaxaca o sea, la, la intención es esa, o sea, la intención es tener el control de la costa pacífica y tener el control en España, España es nuestro, nuestra base de operaciones en Europa desde el punto de vista narcotráfico
0: ¿y a quién tenemos en Sudamérica?
2: Mm, Sudamérica pues tienes a la, la propia Venezuela que es otro narcoestado no, por eso, y, pero,
0: pero a, a, finalmente eh,
2: se refuerza ¿tú por qué crees que mandan al señor este?
0: mucho los dictadorcillos
2: de Sudamérica ah, ¿y por qué crees que están mandando a Pedro Salmerón de embajador a, a Panamá? ¿por qué Panamá? ¿por qué Pedro Salmerón? Eh, Panamá, es, Panamá. Es, es un lugar Panamá, Panamá Papers ¿no? en
0: Panamá que en todo Sudamérica completo,
2: exactamente, Panamá Papers ¿por qué lo están mandando para allá? porque le tiene toda la confianza y porque sabe que es un hombre in integrísimo entonces ahora, Oye, si tú lo empiezas a vincularla o sea, este tipo de temas que estamos platicando lo vinculas con el caso de Banamex, que es totalmente atípico en el sistema financiero internacional. Nunca se anuncia una venta sin anunciar a quién se le vende. Ese sí, es parte del es protocolo. Algo es algo que es platicábamos. Parte del protocolo. ¿Por qué no, se entonces, crea esta expectativa?
0: No hubo o no ha habido ninguno mercado donde Citi se haya salido por... Su estrategia corporativa, donde no hayan anunciado la venta y el comprador.
2: Y el comprador, simultáneamente, o sea, vamos a vender y se vende aquí con este y tan, tan, para evitar lo que está pasando ahorita. Hoy, hoy en la mañana ya estaba en, en, en los medios de chisme metido Ernesto Cedillo. Con esto te digo todo. Porque sí, aparte, Ernesto por que... Cedillo yo es consejero. Que de City.
0: Todo, lo que, todo lo que ganó como consejero de City tus. Pues lo mismo que ganaron los otros consejeros de Citi, o sea sí,
2: pues lo mismo, ¿no y lo mismo que el... lo que ganó Calderón como consejero de Iberdrola pues lo mismo y cuántos ex funcionarios públicos de nuestro país han ido a, a engrosar las filas de consejos de administración de empresas internacionales Gil Díaz en HCBC después de haber sido secretario de Hacienda Entonces, y en, Modi, en,
0: en Telefónica
2: en Telefónica como director general para América Latina uh -huh.
0: Pero a ver, yo yo aquí me, me gustaría, en, en los minutos que nos hacen falta para, para terminar el programa, a ver Juan, yo te, te preguntaría, ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva en el tema político para los siguientes meses? ¿Cómo ves el año
1: en, en el tema político? Bueno, ahorita de hecho se puede decir que una parte de, de los eventos que forman que forman de alguna manera, digamos, hechos que pueden provocar problemas, ya se resolvió, que es la cuestión de la revocación, ya juntaron el número de, de, de votantes o como le quieras llamar. Ahora viene la bronca de la ratificación, que según tengo entendido, hay 800.000 que no, es, no se sabe todavía si son credenciales de los bimbo o de qué se trata el asunto, que es un buen número, 800.000. Y luego viene ya prácticamente lo de los eventos importantes para él, básicamente la cuestión de la inauguración del aeropuerto, que según esto va bien, que menciona entre las instituciones, organizaciones que todavía no han dado su visto bueno, a Yata, nada más. Fuera okay. de ahí, todas las demás, pues este, ya, ya estuvieron de acuerdo, ¿verdad? O sea, y esos pues,
2: bueno.
1: son
0: los puntos en los que se va a centrar el discurso. Cómo esos son los puntos en los que se va a centrar el discurso Yo
1: para creo los siguientes
0: que sí. meses. Yo ¿No? creo la revocación, es. la inauguración del aeropuerto y las elecciones, por supuesto. Sí,
1: porque Pero no se creo, se creo que lo, Maya. el
2: Maya vaya. está ahorita mm -hmm. hiperconflictuado. Y si bien le va, eh, sería funcional para el fin de sexenio. Si bien le va, si bien le va. Ahora tienes un problema grave, han retrasado eh, n veces la, la ruta y has dejó de tocar las principales ciudades del sureste
0: Pues apenas ¿Tú tuvieron que es hacer una
2: expropiación Y pues, pues, ni ¿No así, o sea, decirlo, a Mérida o no, no va a llegar a Tulum no va a llegar, a Cancún no va a llegar Entonces, ¿para qué quieres eso? O sea, si es un tren turístico cómo no va a llegar a los principales puntos turísticos.
0: Porque va a ser México desconocido. Lo que va a sí va a ser México
2: desconocido.
0: Hubiera ¿No? bueno, bueno, contratado a Bogotá
2: para que les enseñara.
0: dejemos terminar ser. Lo que sigue en principio, después de la ina, de la entrega del aeropuerto, tendría que ser la entrega de dos bocas, ¿correcto?
2: Sí. No, a pero final, dos bocas no. No, eh, una parte nada más, o sea... Pues, pero primera una etapa. primera
0: parte se tendría que estar entregando de acuerdo a los compromisos a finales de este uh
2: -huh, año. Uh -huh, uh -huh. La primera etapa. La primera etapa para que
0: primera. la segunda etapa se entregue a principios del 2024. Así. Ah, a principios eso es lo que se prometió. Uh -huh. no y Ok, pero esos son los puntos en los que había. ahora, yo, yo te preguntaría a, a ti, mi querido Mario, en el tema de la confianza empresarial esos eh, digamos, eh, proyectos, se supone que ten, tendrían que jalar inversión.
2: Cero, cero. No son representativos como no han sido representativos en tres años. O sea, en primer lugar, eh, Santa Lucía, eh, perfecto, ya tienes la pista, puedes subir y bajar aviones desde, desde, desde Santa Lucía, me parece muy bien. El problema es cómo llego a Santa Lucía. O sea, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo llega Juan? ¿Cómo llega Carlos? ¿Cómo llego yo a Santa Lucía para tomar un avión? Y cuando llegue pues yo aparentemente, a. Santa Lucía, ¿sí?
1: Aparentemente, eso va a quedar resuelto ya para, para la fecha que lo quieren inaugurar, ¿eh?
2: Para dentro de dos okay. meses, don Juan. Es el 21 el, el, de marzo. No por eso. ¿Dónde están las vialidades? ¿Por dónde las van a pasar? Hoy había una ¿Sí? manifestación de lo del tren este suburbano. De los vecinos, de que los quieren, les quieren encerrar el fraccionamiento con el tren. Fíjate que
0: qué bueno que tocas este tema, porque he visto una cantidad de personas que se desgarran las vestiduras diciendo que los grandes aeropuertos a nivel internacional, como el John F. Kennedy en Nueva York, como el principal de Beijing, como el Heathrow, que es el, Heathrow, el principal de Londres y demás, todos están a las afueras de las ciudades y con más de 30, 40 o hasta 50 kilómetros de distancia del centro de la, de la capital. Es correcto, nada de eso es falso. No, el cierto. tema aquí es que cuando se construyeron esos aeropuertos, a la par, o se construyó la vía de de este de, de comunicación, la vía de, de que, que iba a conectar a la ciudad con el aeropuerto, se construyó a la par que el aeropuerto o bien ya existía esa vía de comunicación hacia esa zona el tema aquí es que al ser una base militar Santa Lucía pues solamente llegaba Dios Padre y a veces le costaba trabajo llegar a la bendita base militar porque no hay infraestructura de comunicación ese es el tema
3: pero no tenemos cual, un trenecito que hicieron no, el tren estaba dentro de la base
0: militar esa que
3: también Era un simulador Era un simulador,
2: mi querido Charlie O sea, que se les apagó hasta las pantallas bueno ¿Quiere ayudar y no se deja tú, tú nada más dime, o sea, de donde cada uno de nosotros vivimos ¿Cómo nos trasladamos a Santa Lucía? No, no, a mí me queda lejísima No, no, a mí es imposible llegar
3: yo aquí tengo el aeropuerto a unos 25 ah, minutos. ¿A media hora de distancia de tu casa? Sí, de volada llego. Por terminal 1, terminal 2. Yo
2: tengo cinco rutas diferentes para llegar al aeropuerto desde acá, desde el norponiente de la ciudad. La antigua, la antigua, el camino más antiguo es Periférico, Viaducto y Churubusco. Y ya llegué al aeropuerto.
3: Lo más fácil es que hagan una comunicación entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía.
2: ¿Por dónde?
3: Que llegue... No, no sé, lo hagan un
2: teleférico, hagan... ¿Quién es un... Ignacio Zaragoza, es el embudo, es Ignacio Zaragoza.
3: Por, ah, ah Ignacio y, Zaragoza. Y, ahí, y ahí les viene la buena. Se supone que iban a hacer un viaducto elevado en Ignacio Zaragoza, ¿se acuerdan? Ajá,
2: sí, ah, sí, pues sí. lo decretaron el
3: desierto, el, 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 el proyecto... Nadie le quiso entrar. Ahí le quiso Estuve entrar. Tú ves Zaragoza y es un asco.
2: O sea, No, 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 está hecha pedazos. Ve la
3: línea A, la van a sacar de funcionamiento porque hay que reparar no sé cuántos trabajos.
2: Indios verdes tradicionalmente siempre, por eso están verdes los pobres indios del coraje. Son los indios Hulk. ¿Por qué? Pues están bueno, verdes y, porque es un desgarriate para, esas zonas. Para eh, la que,
0: ciudad. Y, ojo. Se volvió peor por, porque pasa por ahí el Metrobús, ¿eh? Entonces se redujo todavía un carril. Se más,
2: redujo más.
0: En un momento, dado. pero bueno. Y, y ya por último, Charlie, tu, tu perspectiva para este año que viene eh, respecto a lo que hemos platicado, pero también, ¿cómo ves el tema de las tecnologías? Porque se vienen uh -huh. por, pues por el robot?
3: Las tecnologías vienen, eh, híjole, más complicadas. Pero la cuestión de seguridad va a ser este año. Si el año pasado fueron millones de ataques, esto va a ser el doble o el triple de ataques. Abusados con sus tarjetas, las tenerlas apagadas, Prendanlas cuando las vayan a usar, que esa es la ventaja de tenerlas en su dispositivo. Eh, utilicen tarjetas eh, digitales uh -huh, que nos da el banco para utilizar una sola vez y luego se desechan. Para que no tengan, eh, no se las queden o no se dupliquen o no las clonen. Las físicas, úsenlas cuando vayan a trabajar y apárenlas para que no tengan acceso a ellas. Eh, la seguridad va a ser fundamental, fundamental. Y si Dios quiere y si todo pasa bien, les tendremos este, Wi-Fi 5, bueno, Wi-Fi 6 ya en México y 5G en México para mediados de este año. Uh -huh. Ya estamos en algo que se llama 4.5 Pero sí vamos a tener ya 5G en México Sí, para mediados de este año Pues, ahí lo tiene... de
2: aparatitos.
3: pues este, no, porque seguiremos trabajando bien O sea, a final de cuentas los aparatos que tenemos Se van a mantener con las mismas antenas y demás Mientras no haya un apagón este, Como lo hizo lo hicieron con los teléfonos digitales ¿Se acuerdan? Sí los teléfonos digitales ya no funcionan en México, ya hay que usar ese tipo de tecnología, ya sea 3G, 4G, 4.5, eso será lo, lo más importante. Y, ya, y ahora viene la 5G. Uh -huh. Pero estamos hablando de tecnologías para bajar información mucho más rápido y navegación en tus teléfonos como si estuvieras conectado a una computadora. Uh -huh. Ya, ya viene. Eso es importante.
0: Ahí lo tiene mi querido público, este finalmente recordarles, este año cumplimos 12 años, 12 años de voces universitarias ya estaremos festejando de alguna manera que sea la sana distancia, por supuesto en el mes de mayo cumplimos 12 años y pues nada, estamos regresando al horario original, ¿no Charlie?
3: Ah, no porque el horario original era las 7 de la noche los miércoles es verdad, pero estamos 6 y media antes Oigan, por cierto, tú que eres economista, Lalito, ¿qué tanto sabes de las criptomonedas? Es
0: un tema muy interesante, eh, complicado, por dos situaciones básicas. Uno, la falta de regulación que existe. Y dos, eh, la especulación que se ha dado en los últimos, en los últimos es años. es brutal
3: y abusados es, con sido, eso. ¿Por brutal. qué?
0: Justo por eso... Eh, los bancos centrales están tomando ya las decisiones, empezando también por el caso del Banco Central Mexicano, de eh, lanzar sus propias criptomonedas, pero ya bajo una regulación específica, ah. lo cual va a hacer que el mercado entre en un conflicto importante, porque las más valiosas son aquellas que están fuera de ese tipo de eh, normativa, y son las que más especulación
2: tienen. Sí, pero ahorita complementando lo que dice Eduardo, traemos una burbuja y es Correcto. altamente peligroso o sea, es altamente Correcto. peligroso Entonces, pero de muchas ganancias si sí lo sabes manejar sí por supuesto eh, pero... sí como todo como toda burbuja si sabes atinarle a, a pegarle cuando está baja y venderla antes de que se reviente maravilloso pero si se te revienta cuando estás adentro es y lo más que...
0: y justo por eso la decisión de los bancos centrales de querer empezar a meterse en ese tipo de cuestiones porque si no la paras antes, te va a ocasionar un problemón. Bueno, ese es desde de punto financiero.
3: Así es. En la parte tecnológico ya hablarán sobre qué voy a trabajar esta semana en mi columna.
2: Ah, será muy interesante.
0: Pues ya están. Vámonos. Eh, Charly, muchísimas gracias. Gracias, Mario, chicos. muchísimas gracias. Juan, Al muchísimas compario. gracias. Pero sobre todo muchas gracias a usted. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Doctor, cuídense mucho. Igualmente. Recuerden seguirnos en todas las redes, activar las notificaciones, y pues ya vámonos.
1: ¿Va a ser también miércoles?
0: Miércoles, así es. Ok. Todos los miércoles, seis y media de la tarde. Oye, de la tarde. Tenemos una cita en voz universitarias. Tengan un excelente
1: cierre de ombligo de semana el ombligo Vámonos. de la semana exacto a todos que estén bien y nos estamos viendo
3: gracias doctor cuídense mucho
1: igualmente